0: Om det här nu fortsätter, alltså den här utvecklingen, de här kurvorna går helt fel, de går ner. Om de fortsätter så här, då riskerar det att rubba allmänhetens förtroende för rättsväsendet. Och jag tror väldigt mycket nu, jag har på det här med handlare, har det varit mycket skriverier i pressen på grund av vår granskning här. Att, att de har, många har ju slutat anmäla snatterier, därför att det händer ingenting.
1: Per Rackenberg är revisionsdirektör vid Riksrevisionen. Jag har bjudit in Per för att diskutera Riksrevisionens granskning av polismyndigheten och arbetet med mängdbrott. Varmt välkommen till Skattebetalarnas podcast
0: Uppskattat Per. Tack så hemskt mycket att jag får komma hit. Trevligt mm. att ha dig
1: här. Du är vår första revisionsdirektör men vi har haft en, en, en tidigare medarbetare vid Riksrevisionen som gäst, nämligen Inga Britta Lenius tidigare. Mm. Det var ett mycket uppskattat avsnitt. Om vi börjar från början, vad är Riksrevisionen för någonting?
0: Riksrevisionen är en del av riksdagens kontrollmakt. Vi delar det med konstitutionsutskottet då, som ju sitter i riksdagen. Men vi är en oberoende myndighet under riksdagen. Och vi är helt självständiga och vi är oberoende mot dem vi granskar också. Alltså vi granskar den statliga verksamheten och statliga pengar. Vi kan följa statliga pengar.
1: Det är ju fenomenalt och till skillnad då konstitutionsutskottet, är ju en inomparlamentarisk grupp där riksdagens majoritet ja. också har majoritet i konstitutionsutskottet i regel. Precis. Så att mm. den, den granskningen är ju inte helt oberoende får man ju säga. Och det är på riksdagens uppdrag, ni arbetar?
0: Det är stämmer. Och vår huvudman är konstitutionsutskottet och dessutom till viss del också finansutskottet. Mm. Och jag skulle säga då att vi leds av en riksrevisor, Helena Lindberg heter hon. Och hon beslutar självständigt om vad som ska granskas, hur det ska granskas, vilka slutsatser man ska dra av granskningen. Och vilka eventuella rekommendationer vi ska lämna till regeringen eller till den granskade myndigheten.
1: Det är ett ganska häftigt uppdrag får man säga.
0: Ja det är ett starkt mandat vi ja. har. Mm, det stämmer.
1: Och tidigare, för det pratade jag just med Inga bidal om, så så löd ju riksrevisionen under regeringen, vilket var helt bakomt. Därför att det är ju primärt regeringen man ska granska. Det är ju sånt som länder som vi kanske skulle beskriva som bananrepubliker tidigare gjorde. Men det där har ändrats i alla fall sedan 90-talet va?
0: 2003. Vi till 20 år i första juli.
1: Ja, så är det. Så det är 20 år bara mm. ja. Men det är ju bra att det har kommit räddsida på det ja. Och vem mottagare rapporter är De granskade myndigheterna Och också finans- och
0: det konstitutionsutskottet Det är riksdagen Riksdagens Så får den granskade myndigheten också Och regeringen det förkänner dem Men det går till riksdagen Granskningsrapporten går dit Och sen så fördelas den på det utskott Som då är berört I mm. det här fallet då som när det gäller polisen Så är det justitieutskottet då, har de, då remitterar de sen det här till regeringen, till justitiedepartementet blir det i det här fallet. Då har regeringen fyra månader på sig att lämna en skrivelse till riksdagen om hur de tycker att man ska, vad man ska göra med den här granskningen. Om man ska göra något eller inte göra någonting. Och sen får riksdagen det på sitt bord och riksdagen då skriver ett betänkande på grundval av granskningen och vi har också varit där i i utskottet- och dragit den här granskningen för utskottet. Och det här kan bli tillkännagivande som det heter också- om man är enig i utskottet att regeringen måste vidta vissa åtgärder-
1: mycket bra. Ja, vi använder ju mycket av dem eller många av de rapporter mm. som riksrevisionen släpper. Det är ett mm. otroligt bra underlag för oss som är, jag menar, vi är en över hundra år gammal organisation och har ju en del resurser, men vi klarar ju inte av de här djupa granskningarna som, som ni gör. Mm. Så det är oerhört uppskattat och mm. välkommet att den här typen av granskningar görs. Mm. Uppfattar ni på riksrevision att ni blir lyssnade på när ni kommer med skarp kritik? Ja. ja. Bra. Du är revisionsdirektör. Vad krävs för att bli en sån?
0: Ja, man måste ju ha någon akademisk utbildning ja. i botten naturligtvis. Och så måste man jobba jobbat ett tag mm. på riksrevisionen. Och oavsett vad man har för bakgrund, och man kommer in på med mycket kvalificerad nivå så blir man inte revisionsdirektör utan man blir revisor. Och sen blir man, då ska man göra vissa saker, vissa granskningar och sen så kan man bli revisionsledare. Och sen har man lätt vissa granskningar med gott resultat, ett antal, jag kan inte det här riktigt. Jag har varit revisionsdirektör för länge så, att, så att, jag har inte gått den vägen. Men sen så blir man då revisionsdirektör.
1: Mm. Mm.
0: Spännande. Och din bakgrund är det jurist eller ekonom? Jag är varken det. Här. Jag är statsvetare. Mm. Ja, delar du
1: med mig. Jag har mörkt förflutet där. Spännande. Det är ju ett oerhört viktigt jobb för oss. Vi pratade här precis när du kom in också om att en av våra käpphästar är att det här riksrevisionens verksamhet borde finnas motsvarande för kommuner och regioner också. Därför att det är ju en verksamhet som omsätter ännu mer pengar än staten.
0: Mycket, mycket större verksamhet. Så det borde välkommet om man gjorde det. Ja,
1: det kan jag verkligen hålla med om. Vi kommer här under våren att titta lite på kommunernas ekonomi- men inte lika djupt kanske som, som en revision skulle vara. Mm. Då till den rapport som du är aktuell med. Du har varit projektledare mm. för rapporten Polisens hantering av mängdbrott. En verksamhet mm. vars förmågor behöver förstärkas. Där konstaterar ni att mer än 80% av alla brott som anmäls är mängdbrott. Men vad är då mängdbrott för någonting?
0: Ja, det finns olika definitioner på det. Men den definition som vi har, det är också polisen och åklagarmyndighetens. Definition. Alltså det är de brott vars förundersökningar leds av polismyndigheten. Så att resterande förundersökningar leds ju av åklagare. Och det är grova brott då. Mm. Så att det här handlar om till exempel bedrägerier, stölder, mm. eh, olaga, olaga hot, olaglig körning, ringa narkotikabrott, rattfylleri. Etc. Den typen av brott alltså.
1: Alltså allt det som inte är i medias centrala fokus just nu kan man säga.
0: Det kan man verkligen säga. Mm. Ja.
1: Uppklarningen av mängdbrott är låg och har mm. minskat då, trots att polisen har fått ett ökat anslag. Ja. Hur mycket mer pengar har polisen fått de senaste fem åren?
0: De har fått 50% mer anslag. Så det är en väldigt, väldigt stark ökning på fem år. Och då kan man ju faktiskt... Göra saker med de, med de anslagen. Man kan anställa mer människor, det har man gjort. Eh, och så kan man också satsa på mm, kompetensutveckling mm. av befintlig personal och även ny personal. Och det behövs ju verkligen. Vi, vi visar ju det i rapporten också. Mm.
1: Eh, är det här att mängdbrotten trots då att mm. mycket mer pengar har tillförts och där finns det väl en ganska stor enighet om mm. både bland folkdjupet och i riksdagen mm. att, att polisen behöver mer pengar. Mm. Eh, men vad är förklaringen till att, att, att man inte klarar upp mängdbrott i alla fall? Är det, beror det på att det här starka fokuset då på, på organiserat brottslet och grova brott?
0: Delvis kan man väl säga det. Alltså att det här att det är inte effektivt. Det finns flera orsaker till det. Och, eh, vad Vi säger vi vill lyfta fram tre saker. Då. och Det har de delvis med de här grova brottsligheterna, som är eskalerande, att göra. Det första är ju det att eh, de flesta mängdbrott, kanske inte många bedrägerier, men de flesta mängdbrott ska utredas på lokal nivå. Alltså det är lokalpolisområden. Sverige är indelat i 95 lokalpolisområden. Mm. Så att, och det kan vara väldigt, vi sitter just nu i Norrmalms lokalpolisområde som omfattar Norrmalm och Kungs Nej det gör det inte. Norrmalm och Östermalm kan man säga. Oh. Och sen kan vi säga norra Lappland, det är större delen av Norrbotens län. det är jättestort yta och väldigt få som finns där. Här är det lite tyton och väldigt många som bor här. Ja, ganska många som bor här faktiskt, men också ännu fler som vistas här. För jag bor inte här, men jag vistas här om dagarna så att säga. Så att det är o- väldigt stora skillnader mellan de här. Men tanken med polisreformen när man la samman polismyndigheterna till en, 2015 var det. Då var tanken att man skulle göra det här till basen i verksamheten. Man skulle komma närmare medborgarna. Så att därför finns ingripande verksamheter alltså de poliser som är i yttre tjänst och åker radebil de finns placerade på lokalpolisområdesnivå och även då av mängdbrott. Så det finns utredningsgrupper här och de har, lider av ett ständigt renage på grund delvis av den här, alltså att man inte har lyckats bemanna upp, man men har en resursfördelningssystem som inte fungerar riktigt bra. Så man får inte, man vill inte fullbemanna det helt enkelt. Och sen, utöver det så är det dränage från de här mängdbrottsgrupperna på, på lokalpolisområdet uppåt i organisationen. Så att man, de här personerna då får ta, ö, antingen att de då får kommenderas upp till polisområdets nivå och utreda grova brott där om det har hänt någonting. För det händer ju hela tiden nu. Mm. Eller så får de. Ta emot sådana typer av eh, utredningar och det är en del av de här inte vana vid och de har inte kanske den erfarenheten heller så det blir svårt helt enkelt. Och då vad händer då? Ja då måste man lägga allt annat åt sidan för har du ett grot brott ja då sitter någon frihetsberövad då löper frister. Det betyder att man måste se till att ja, man ska ju omhäktas då efter 14 dagar tror jag det och, så då måste man lägga allt annat åt sidan och fokusera på de här grova brotten helt enkelt. Just det, så att de här
1: mängdbrotten hamnar liksom längst ner i prioriteringsordningen hela tiden? Det
0: blir så. Och vad händer då? Ja, då då ligger de här och bevisningen den försvagas efter ett tag. Därför att vittnen glömmer, man blandar ihop saker. Mm. Och en brottsplats måste man ju undersöka omedelbart, för den kontamineras ju oerhört snabbt. Mm. Så att om det skulle vara ett bostadsinbrott eller någonting sånt som man vill åka ut på. Så att det försvinner och då vad blir händer då? Ja det blir nerlagt förstås. Många av de här läggs ner. Då skulle man skulle kunna jobba med dem mycket mer och det finns väldigt duktiga människor som, gör det, men, som kan göra det men de får göra annat istället.
1: Om mm, man ska vara djävulens advokat då, kan man inte mm. då konstatera- –att, mm. är det inte viktigt att man inte prioriterar då de här grova brotten så att de, de ändå går först.
0: Det är väldigt viktigt, men man måste också kunna prioritera dem- –genom att också prioritera mängdbrotten. Därför att det finns en koppling mm. mellan mängdbrott och grova brott. Eh, vi tar till exempel bedrägerier. Många av de som är, sysslar med grov brottslighet- de –sysslar också med bedrägerier- det är ofta sådana här som är internetbaserade där man lurar av eller ringer till gamla människor och lurar dem eh, på pengar. De, de drar in jättemycket på det. Så att det. Och det är också misshandel, det är narkotikabrott. Så det är väldigt mycket. Jag säger inte att alla mängdbrott eh, har Nej. koppling. Men många eh, grova brottslingar har koppling in i mängdbrotten. Det är lättare att ta dem på mängdbrott faktiskt många gånger.
1: Just det. Det var, mm. det var som man tog Al Capone. Man tog honom för bokföringsbrott ja, och inte för, ja. för spritsmuggling eller mm. mord. Ja. Eh, och det är ju sant. Och det här, de här kriminella nätverkarna mm. fungerar ju som, som företag. De är ju ganska avancerade och har en ofta en ganska bred verksamhet i, i mm. olika typer av ja. brottslighet. Ja. Och man kan tänka sig då att det som är minst riskabelt och ger mm. mycket betalt är väl det man helst ägnar sig åt. Så är det nästan riskfritt och bra betalt att, att lura av mm. åldringar och pengar. Då gör man det heller än säljer
0: Ja, det är klart. Du sätter verkligen fingret på spiken där- för att det är ju så det är. Då blir det riskfritt helt Det händer ingenting. Och sen vill jag säga det för unga människor- är det ju här också väldigt viktigt. Om man är en ung person- och börjar liksom, börja med en synål- och slutar med, sluta med en silverskål. Det hette så för Och det kan börja med snatterier- det kan börja med lite misshandel- och såna här saker. Och man inte ingriper snabbt och resolut- Ja, då, då skickar man ut signaler till unga människor- för det händer liksom, om det inte händer någonting på ett tag. De upplever ju tiden mycket, mycket långsammare än vi som är vuxna. Så att de känner ju ja, att det händer ingenting. Ja men det här är väl bara köra på. Det verkar nästan som att det är, det är tillåtet. Jag kan fortsätta med det här. Mm. Och därför måste man sätta, sätta stopp för dem väldigt, väldigt snabbt alltså.
1: på en korrigering tidigt av de här som har ja. är på, ja. de som är på glid. Mm. Vi har i flera olika sammanhang Och nu senast just mm. om polisen och försvaret Skrivit mm. om just att det gäller att Det kanske inte är fel att tillföra Polisen mer pengar Men då måste vi mm. få pang för pengarna Och det, att bara tillföra medel Hjälper inte den här, mm. Kan man säga att den här artikeln Jag stöd för det, det, är ju trots allt så att de har fått Eller rapporten De har mm. fått 50% mer resurser Och mm. uppklarningsgraden har inte ökat
0: Den har det minskat liksom? Den har minskat Sen vågar jag inte säga om det är pengar i skön alla gånger. för att jag menar alla Det sitter inte så många och rullar tummarna. Det finns ju alltid de stora organisationer, det är alltid olika människor och så. Men vi har ju träffat, vi har varit ute på elva stycken lokalpolisområden, mm. träffat cheferna där, träffat de som jobbar med mängdbrott, att utreda mängdbrott, träffat ingripande poliser, kommunpoliser, områdespoliser som har en brotts, brottsförebyggande eh, uppgift. Och eh, väldigt många civila också som, som jobbar med forensik och liknande. Och eh, det visar ju sig att de här har ju fullt upp och de gör saker. Så att vad man behöver göra det är ju det att man måste öka förmågan. Det, det, Man har en resurs, den måste ju laddas med förmåga. Och det betyder att det är att få erfarenhet på jobbet. Att få en god utbildning och vidareutbildning. Därför att det händer så pass mycket hela tiden. Till exempel forensiskt. Utvecklingen där går väldigt snabbt. Man kan göra nya saker. Då måste man också anpassa sig till det. Man måste ha människor inom polisen till exempel. Och där tror jag nog många gånger att man behöver ha väldigt mycket civila. Alltså civila som tömmer... Mobiltelefoner och tömmer datorer, för de flesta, väldigt många brott nu, de är alltså digitala, de har mycket digital bevisning. Det är ganska så omständligt att tömma en telefon, det har de mm. berättat för oss. Det visar sig att det, det tar tid och det är lite krångligt. Sen måste man också veta vad ska du söka efter, det finns ju massor i en mobiltelefon. Det är ju en dator, en ja. jättestor dator Visst. egentligen, fast den är liten till, till växten. Mm. Så att där måste man satsa på det, satsa på att anställa sådana och få kunskap till människor också.
1: Just det, och det är inte nödvändigtvis så att man måste ha gått en polisutbildning för att vara, kunna ta med en telefon, utan det skulle kunna göras av andra typer av resurser.
0: Absolut. Poliser behövs i utredningsverksamheten, mm. därför att de har, de, det är de som kan hantera tvångsmedel, mm. så de behövs. Men det, må, det behövs mycket civila, och jag tror att väldigt många poliser, de som rekryteras och de som kommer in som poliser, de vill ofta åka radiobil. Mm. Det är så det är tänkt. Sen kan en del börja med, med utredningar efter ett tag, men eh, det är fel att sätta dem på sådana uppgifter helt enkelt. Det, det är en suboptimering helt enkelt, verkligen. Just,
1: det är, inte vad de utbildade till och inte heller vad de längtar efter att Nej, precis. Göra. Nej. nej. Eh, bra. Polisen har ändå mm. uttryckt att man delar en del av de här uppfattningarna om hur det ser ut eh, och förutom den grova brottsligheten då, som man mm. säger tar resurser i anspråk så säger man också att myndigheterna har vuxit så oerhört fort så att det har tagit mycket liksom, ja. kraft och energi mm. från organisationen. Eh, är det en, en korrekt förklaring?
0: Ja, det kan man säga. Och då har man ju då satt en målbild på poliser. Så att man säger så här att eh, polismyndigheten ska bestå av 70% poliser och 30% civila, mm. cirka. Det har man som målbild. Det menar vi är fel. Det har blivit väldigt tokigt därför att man har inte fått in så många poliser som man hade tänkt sig. Och då hade man också fått in väldigt många civila det gick lättare då de, de kan man också, de är mera från hyllan man kan ta dem från hyllan när det är en färdig akademiker eller sånt, som du och jag då kan börja med att utreda komplicerade brott eller någonting, eller kan börja med en mm. mängd brott förstås men så att det här har blivit tokigt nu så att nu råder då ett anställningsstopp för civila så att slutar en civil ja då kan man inte anställa en civil för att det ska vara den här balansen då 70-30 och det gör att man ligger under i bemanning på PKC, alltså polisens kontaktcenter. Dit man ringer 114 14 för att anmäla brott. Eh, man får sitta i timmar ibland. Det har ju varit i, i Aftonbladet, läste jag här. Det är fruktansvärt för människor som har blivit utsatta för brott. Och sen också blir de utsatta för det här. Och, och sen också det här med att om det slutar en eh, civil utredare eller en civil eh, förundersökningsledare så måste man ha en polis istället. Och... Eh, Ja, en forensisk skolad person också. Så det säger sig självt att det här blir ju skevt alltså. Man behöver, alltså det, måste ju, det är ju behovet som måste styra bemanningsmixen.
1: Inte. Det, för det här låter ju nästan dogmatiskt Som att, att man har bestämt sig för den här fördelningen Och så måste den gälla alldeles oavsett
0: Ja, och det är, det är, det är svårt att förklara Vad de har fått härifrån Jag tror att det, är liksom, det har varit lite viskningslek Mellan riksdag, regering och polismyndighetens ledning Så att nu, nu, nu sitter vi här och jag hoppas verkligen att de ger upp den här och tänker på behovet istället. Mm. Mm.
1: Eh, vi ska komma in på lite vad som krävs, men ja. vilka problem är det då att de här mängdrotten inte klaras upp?
0: Ja, det är framförallt problem på det är flera stadier. Dels för de här som blir utsatta för mängd för att Det är ganska otäckt och obehagligt att bli det. Att komma hem till en bostad som är rörig och där var inbrott. Att lyfta telefonluren. Ja, det gör man ju inte numera. Man Nej. trycker fram ett samtal. Och man får ett olaga hot. Att bli ja, misshandlad. Kanske om man står i någon krok eller någonting. Det finns massor av sådana... Det sätter är i människors hjärnor. Det kan sitta för livet. Det kan vara så att man inte vågar gå på en plats där det har hänt kanske på flera år. Så att, det är riktigt ruskigt. Och därför måste man få sin rätt om man, om man är utsatt för brott. Man måste få upprättelse helt enkelt. Och man måste också få skadestånd. Och skadestånd kan man bara få om det blir en rättegång av det hela.
1: Mm. Nej och det, mm. det vet ju jag Jag har många vänner som har råkat ut för brott Och jag mm. också, även om jag inte har Råkat ut för någonting som har gjort mig skärrad Men mm. jag har varit med om ett inbrottsförsök och lite sånt där mm. Och det är ju Bara det är ju ganska obehagligt ja. eh, Och för de allra flesta av oss så är ju eh, Att bli utsatt för brott och hotad är mm. ju Man får ju kontakt med människor som man helst inte vill ha att göra med Det vill mm. säga brottslingar mm. ja. Och det kan vara nog så läskigt och det är klart att känner man då inte mm. att, att, att man blir tagen på allvar och att de här brotten utreds mm. Så så, svik, så är det ju inte bara så att man kan bli traumatiserad mm. och förlora skad, inte få rätt till skadestånd mm. Man kan ju faktiskt också tappa förtroendet för rättsstaten
0: Ja, och där sa du vad jag hade tänkt att säga ja. <laughs> Därför att det, det är nämligen det Om det här nu fortsätter, alltså den här utvecklingen, mm. de här kurvorna går helt fel, de går ner Om de fortsätter så här, då riskerar det att rubba allmänhetens förtroende för rättsväsendet. Och jag tror väldigt mycket nu, jag tänkte på det här med handlare, har det varit mycket skriverier i pressen på grund av vår granskning här. att att Många har ju slutat anmäla snatterier, därför att det händer ingenting. Och snatterier, nu sa jag fel, det är ringa stöld nu mera. Mm. Och eh, jag ska också säga det: att det är inte bara ringa det är väldigt mycket vanlig stöld och grov stöld. Därför att det går gränsen tror jag går vid 1250 kronor i varuvärde. Och det här är ju ofta mer, De går in och lansar en, en, en disk på all oxfilé som finns och bara går ut, alltså. Och de är hotfulla också. Jag har sett det på den ICA-butik som jag själv brukar handla i eh, att personalen där också blir ju hemskt eh, utsatt ha. bara att, på sitt arbete att inte kunna känna trygghet.
1: Nej, och Det sviker mm. ju hela det här samhällskontraktet som man ibland mm. pratar om som kan kännas lite abstrakt men det bygger ju på att vi betalar och i Sverige ganska höga skatter mm. eller väldigt höga skatter i, i mitt tycke. Mm. Men i utbyte mot att man blir skyddad, framförallt då mm. från våld av främmande makt, men också av kriminella ja. i landet. Mm. Och nu ser vi att svenska ja. visat på, och säkerhetsföretagen har visat att svenska företag lägger någonstans i rundas längre runt 100 miljarder varje år på förebyggande arbete och säkerhetsarbete. Mm. Och en del sånt ja. tror jag att man skulle göra även om vi hade en polisen fungerade perfekt, alltså larmbågar och sånt där. Men när man tvingas investera så här mycket- så sviker ju också viljan att betala skatt. Och, och risken i förlängningen är ju kanske att man- om man inte känner att samhället ställer upp- att man kanske bedömer att man måste ha någon annan som skyddar en. Det är ju en fruktansvärt tanke- ur ett civilisatoriskt perspektiv. Alltså, Staten är ju en, ändå en garant för, för det här civila samhället. Ja, det här låter ju mycket, mycket obehagligt- Eh, eh, det står även så här i rapporten eh, Att Riksrevisionen bedömer att regeringen har vidtagit flera viktiga åtgärder Men att den borde ha agerat mer aktivt för att mm. bekämpa mängdbrotten mm. Hur skulle regeringen ha agerat rent konkret?
0: Ställt mera krav på just mängdbrott mm. Ställt mera krav på redovisning också så att man kan följa upp det att man också ställer krav på att man får den här utbildningen, att de, att de anställer den här typen av personal. och kan, De har ju fått så att säga, förutsättningar i form av ökade anslag, mm. men det visar sig att det har ju inte det har ju inte räckt. Utan då måste man också ställa lite mer det, detaljerade krav. Ja. Jag säger inte att de ska säga att i Norrmalm och i norra Lappland ska man göra si och så. Eh, det, det, det ska ju inte regeringen lägga sig Men när det inte händer någonting så, så är det viktigt. Sen ska jag säga att regeringen har gjort väldigt mycket mm. de senaste åren tycker jag. Och de har tillfört pengar, de har ställt vissa krav. De har kommit med ett fantastiskt fint snabbförfarande som heter Snabbare lagföring. Det rullas ut nu i hela landet det här året. Och det är det, det, är de typer av, det är mindre antal mängdbrott, det är de här där man är tagen på bar och gärning, man har kört rattfull eller mm. så. Då, då blir man deliven både så att säga, den framtida förundersökningen och eventuella eh, rättegången, r- tid för rättegång, direkt på plats. Så att säga. Ja. Och då löper frister och då, då går det fort. Det här är inte mm. så många sådana som gör som, som går i det här spåret en misshandel går inte där tror jag men när man är tagen på bargärning ute på stan alltså, då, och det är jättebra att regeringen har gjort det och, men jag tror man måste vi tror på riksrevisionen att det hade behövts mera faktiskt mm. men det ska sägas regeringen har gjort väldigt mycket ändå men
1: man måste vara tydlig. med pengar måste också komma tydliga instruktioner om det här ska fungera. Det är inte bara en, en mm. fråga om ekonomiska resurser utan också en, en fråga om en mm. fungerande organisation. Mm. Riksrevisionen landar att polisen också behöver skapa bättre förutsättningar för att öka kompetensen i lokalpolisområden. Man mm. var inne på det, men hur ska man, hur ska man göra det då? Hur ska, fler, hur ska man få en bättre bemanning och bättre kompetens på? Mm.
0: För det första måste man ju se till att man bemannar upp och se till att civila kan komma in när man kan ha civila. De ska in och då får man rekrytera dem helt enkelt. Det det går. Och sen måste man också se till att alla har tillräcklig utbildning. Till exempel de som jobbar som förundersökningsledare på, inte minst på kontaktcentren. De har ofta en del av dem har inte full, full befogenhet därför att de har inte gått, de har inte fått gå alla kurser helt enkelt som en förundersökningsledare ska göra. Då måste man ju se till att, ja men då, då måste man erbjuda dem att göra det helt enkelt. En del av det beror ju på att de måste jobba så himla mycket. Mm. De har sagt det så att det, liksom, det blir liksom inte av. Men det ena och det andra, det måste ju till en avvägning här. Ja, får jag inte den här kursen och den här befogenheten som förundersökningsledare så kan jag... Man kan inte göra de här effektiviseringsåtgärderna i utredningen till exempel att förundersökningsbegränsa. Alltså att man, man lägger ner vissa brottsmisstankar och koncentrerar sig på andra. Mm. Då går det inte det utan då ska någon annan göra det. Då går det extra tid eh, i, i hanteringen. Så att eh, bara som ett exempel där. Man måste jobba då med de sakerna helt enkelt. Och se till att fullbemanna. <hör> ha gärna civila men också poliser och och de ska ha bra utbildning. Och sen måste man ha människor som kan tömma de här telefonerna, mobiltelefonerna och datorerna. Och eh, ja. ja, det finns ganska mycket att göra faktiskt det, att rota i det här. Mm.
1: Det finns, det finns mycket, mycket att göra och mm. inte minst då låter det som på organisatorisk nivå. vad ja. den här sammanslagningen att göra, sammanslagningen på lisen mm. då, var, var det ett misslyckande?
0: Ja, det har ju inte vi granskat om det, var, om det var på det sättet. <laughs> det är kanske är
1: svårt att uttala sig om då.
0: Det, det är nog sak, en del saker. Det har ju blivit lättare att föra över resurser, sägs det, mellan regioner och så. så att...
1: Men det är också mm. en sak som har fått. Mm. Jag vet att det är inte är din rapport, mm. Men, mm. men nyligen här i slutet på mars ja. var väl det så kom den här att släcka bränder, ja. polisarbet- mm. polismyndighetens arbete med särskilda händelser ja. riktade mot grov brottslighet. Mm. Och där konstaterades just att det här flyttan av personal mm. inte var särskilt bra därför att de här särskilda mm händelserna drog ut på tiden, mm. drog slukade resurser från områden då som, som hade mindre brottslighet så det har varit en stor nu på senaste tiden koncentration i Stockholm. Vad behöver vi vad behöver vi göra i polisen
0: ja. på central nivå I, när det gäller sådana saker? Ja, eller ja. Ö- övergripande.
1: Mm. Det, det verkar ju här mm. som att det är en myndighet som är i behov av lite uppstyrning. Det kanske är för grovt för att säga för en mm. revisionsdirektör men
0: Ja, jag skulle väl inte dra mig för det säga det som behövs. Men det är lite svårt att säga. Jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Men alltså det, det, finns, det finns en hel del att göra för polisen. så ja. är det. Och jag tror att det här med förflyttningar är en sak som har blivit, det har blivit väldigt stort nu på senare år. Nu har ju inte jag jobbat med den här rapporten att släcka bränder. Men jag vet ju, jag, jag kan väl ge en liten ett litet stänk av vad jag kände när jag satt ner i Malmö för tre, dryga tre år sedan när Rimfrost, den här särskilda händelsen mm. Mm. Rimfrost pågick där då visade det sig att jag man körde dit folk och var de där i fyra dagar tror jag, så åkte de hem så kom någon annan och det betyder ju att det, det är en relians på människor. Det betyder ju att det kan ju vara en förstå att då har man ju en inkörningssträcka. Man har inte lo, den lo, lokala lägesbilden till exempel. Så det, det, är, inte, det är inte effektivt. Nej, det, kan det inte, finns ingen ja. kontinuitet. Nej, det är inte det. Utan då ska man ju vara ute och sen ska man naturligtvis få åka hem och, och vila upp mm. sig. Och sen får man åka dit igen helt enkelt om man ska. Men eh, nu har ju den här, våra kolleger då, som, som förtjänstfullt har gjort den här granskningen konstaterat att det här är inte effektivt och då är det väl så men det får ju de svara på lite mm. mer för de mm. kan det här på ett bättre sätt. Ja.
1: Mm. Hur kommer sig att riksrevisionen har granskat polisen på två ganska stora och breda områden så här i när tid?
0: Ja, det är väl framförallt därför att det händer så mycket nu. Det är den grova brottsligheten som gör det här och då blev det så att vi valda att göra det. vi tittade på två från två olika aspekter från två olika håll alltså på, på polisen på det här sättet.
1: Mm, mm. Hur lång tid tar en mm. sådan granskning att göra?
0: Ja, den tar rätt lång tid. Den mm. tar cirka ett år. Mm. Mm.
1: Men det är ändå ett år. Det är mycket mycket att sätta sig in i. Det är...
0: Ja, det är det. Man måste göra det och som sagt man måste ut. Man måste tala med de människorna ute i de här som vi brukar säga operativa kapillärerna. Uh, och jag, jag sa det förut också att vi var ute. Vi har elva sådana här lokalpolisområden som jag har besökt. Och det är chefen, che, chefen har vi träffat och vi har träffat de som jobbar operativt. Sen har vi också uh, träffat alla region, alltså ledningarna, företrädare för regionledningen. Det finns ju sju polisregioner Precis. i Sverige. Och de som funkar på lite olika sätt. Och det har vi gjort. Så det, man måste ut och träffa människor. Och uh, man behöver också... Vi har ju också jobbat med uh, att... Uh, en stor enkätundersökning också- skickat till alla- alla Sveriges 95 lokalpolisområdeschefer- och dryga tusentalet förundersökningsledare- både sådana som jobbar på lokalpolisområdena- och sådana som jobbar på polisområdena- och jobbar mot den yttre verksamheten då- alltså det som kommer in- via, via radiobilarna kan man säga. Och sen också de som jobbar på kontaktcentret. Så de har vi skickat och de har ju- den, de bevisningarna som kommer därifrån den pekar liksom i samma riktning. Ganska hög eh, svarsfrekvens också, framförallt från cheferna. 80 procent ligger den en på, sen ligger det lite lägre. Men eh, det pekar i samma riktning. alltså. Så mm. det här är väldigt stark mm. bevisning vi, vi grundar vår, vår granskning på. Mm.
1: Går att läsa av en frustration även i, i anställda, det anställda ledet, alltså bland poliserna själva? Ja,
0: bland pe- chefer och... Ha, ja. mm. ja. ja, Då
1: får vi hoppas att, att polisen Och också riksdag och regering Tar detta till sig mm. Du är färdig med den här granskningen nu Vad står mm. näst på tur för dig?
0: Ja, jag är faktiskt med i en granskning som heter som handlar om, om återkallelse av uppehållstillstånd. Mm. Och där är det då Migrationsverket som är första granskningsobjekt. Det är ett sånt här lingo, ett sånt här mm. ord som vi har, objekt. Alltså den som blir granskad kallas för granskningsobjekt. Och sen är det väl 10-15 olika semigranskningsobjekt. Och polisen är en av dem då förstås. Mm. Så att det jobbar jag med. Mm. Spännande. Mm. Mm. Och
1: ni blir klara om där ett år ungefär?
0: Den ska komma i november. I november, ja. Mm. ja då är det brånadagarna. Mm. Men det är inte jag som leder den. nej. Mm. nej. Mm.
1: Men då behöver jag få tacka alldeles särskilt mycket För att du tog dig tid att komma hit Tack själv, Stort tack. jag uppskattar att få komma hit ja, Det var väldigt uppskattat att ha det här <laughs> väldigt, väldigt roligt och väldigt intressant ja. att vara. Vi, vi som sagt vi slukar ju många av era rapporter Och det är ja. en källa till kunskap Och, och, och liksom argument för oss Och för den som inte redan gör det Så ja. är det väl värt att Titta in på På er hemsida ja. Och se vilken granskningar som finns Och där finns också ett kalendarium över vilka... Granskningar som kommer framöver så att man kan hålla sig, lägga en liten påminnelse i kalendern mm. när det kommer någonting som är särskilt intresserad av. För det måste jag säga att det är inte bara att de har gränsningar viktiga, de är också, även för en lekman, mm. lätta att ta till sig. Så att det är förhoppningsvis bra ammunition för den som, som jobbar i verksamheten men också för allmänheten att ta del av och se hur, hur ens skattepengar används och hur ens politiker sköter det förtroende de har fått. Mm. Stort tack för att du kom. Mm. Mm. Tack. tack. Eh, tack också du som har lyssnat på Uppskattat. Det är en podcast från Skattebetalarnas förening. Vi arbetar för låga och rättvisa skatter, rättssäkerhet för skattskyldiga och minskat slöseri med skattepengar. Vi bildar opinion och folkbildar i skattefrågan och vi lever som vi lär att ta bar emot frivilliga bidrag. Uppskattar du podden så kan du gärna ge oss ett högt betyg i din app. Och Vill du medverka till att Sverige blir land med minskat slöseri och rimligare skatter så stödjer just enklast genom att medlem. Läs mer och bli medlem på bli medlem. Till nästa vecka. Ha det så bra.